0: É, meu querido, já me meti nessa porra aí três, quatro vezes. Vou me meter uma quinta aí nesse buraco sujo, cheio de água de defunto, né? Cheio aí de, de osso, saindo até pela, pelo teto, pelas paredes. Mas tudo bem, eu tirei ouro lá de dentro, né? Eu voltei com cicatriz? Voltei, mas voltei com uma corrente aqui de prata. Eu voltei com doença? Voltei com doença. Mas voltei também com um cetro aqui que eu vendi na cidade muito caro. Eu tô cheio da grana, pra eu falar a verdade. Consegui os esquemas aí. Já tô, me uma aí. Vez, mas já tô com uma casa aí bem fortificada. Eu consigo botar meu ouro lá. Consigo guardar meus recursos, entendeu? Daqui a pouco eu já tô conseguindo arrumar esquema aí que eu não preciso mais me meter nessas furadas. Eu consigo ganhar dinheiro de um jeito mais tranquilo. As pessoas já estão me conhecendo. Eu já tô pagando umas pessoas pra dar uma olhada aqui no meu material. Daqui a pouco, eu já tô conseguindo acabar com aqueles filhos da puta que fica de longe ali, com aquele olhar de, de lobo, só esperando uma chance de meter a mão no, no, no dinheiro que eles não fazem ideia do que eu passei pra resgatar. Mas bem, isso aí, eles não perdem por esperar, não. Eu já tô mexendo meus contatos aqui, já tô mexendo aqui com esse dinheiro aqui, né, ele vai ter que servir pra alguma coisa, <risos> e aí, aí eles vão ver o que, que é bom pra tosse, quando eu tiver com meu reino, meus pés, ah, eles vão vir lamber minhas botas, ah, se vão. Amigo do culto, quer café? Café com o meu querido.
1: Café com Dungeon. Glória, aleluia. Bom dia, amigos do Rega da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café e comendo uvas que meus seguidores penduram sobre minha cabeça só preciso levantar o queixo, morder uma uva e comê-la. A vida é fácil quando você é um rei, não é? <risos> é, mas eu suei para chegar lá. Estou <risos> brincando, vamos lá. Hoje eu vou falar desse, desse ciclo. Né, dessa vida do, do, do personagem de RPG no Old School Especificamente nos Day -like aí Que é esse jogador Zero to Hero Que a gente fala sempre, né, do zero ao herói Mas que na verdade ele compreende um caminho Que é o aventureiro, o conquistador e o rei O Adventure Conqueror King né, Que é até o nome de um jogo é, da OSR Mas que não é esse jogo que eu vou abordar exatamente Mas eu vou abordar essa sequência né, esse, Essa história do, do personagem no Old School mas antes, eu queria lembrar que você pode é, ajudar a gente. Cara, se você curte o Café com Dungeon, ouve a gente sempre, acha maneiro as nossas reflexões, nosso trabalho, e quer contribuir, olha só, a gente está quase batendo uma meta. A próxima meta vai ser muito maneira, que a gente vai fazer, vai produzir aí um documentário de RPG, da história do RPG dos anos 70 até os dias modernos aí, passando por autores, por jogos, por filosofias e escolas e tudo mais. E vai ser muito legal, cara. Só que a gente tá perto dessa meta e a gente precisa do seu apoio. Então entra em picpay.me barra com dungeon, que a partir de 5 reais você ajuda o podcast. E além disso, você participa de um grupo de Telegram que tem gente muito maneira trocando trocar ideia de RPG. Você também recebe conteúdo extra e ainda é, participa de sorteios dos nossos parceiros. Então picpay.me barra café com dungeon. Bom, é, queria agradecer também ao meu parceiro, Promobit. Que, pô, é uma rede social, só que voltada para descontos. A galera vai cadastrando descontos, seus amigos e tal, e vocês vão trocando descontos. E, cara, o Promobit checa a veracidade, a velocidade, vê se, o, se a promoção tá quente mesmo. E você faz, vai fazendo amizade com gente que tem o mesmo perfil de consumo que você, né? Então, com o tempo, você vai vendo promoções de coisas que você realmente quer, né? Porque, pela similaridade ali, você vai, vai, vai entrando em contato. Além disso, tem review e tudo mais... E você pode botar certos alertas, então ó, através de alerta ali que eu botei pra D&D, eu encontrei uma promoção foda do, do quadrinho do Rick and Morty com D&D. Muito legal, tava cadastrado lá. Também encontrei, através disso, uma promoção de um moedor de café. E, cara, foi lá que eu vi a promoção, né, então, cara, é muito legal, teve... Aí a galera comenta ainda, eu, eu cadastrei um moedor de café lá a galera comentou esse não compra não, esse é ruim. Então é muito legal, cara, é, eu fiquei surpreso assim de como, de como a galera usa mesmo você vê que tem muito feedback da comunidade e, e vale a pena, vale a pena. promobit.com.br Mas vamos lá. Adventure conquer, King, né? O, o Aventureiro, o Conquistador e o Rei. Bom, como é que eu vou botar isso, né? É, vamos começar pelo Aventureiro. Como é que é esse processo, né? Como é que é essa, essa narrativa comum a quase todos os heróis os heróis, né? Todos os personagens do, do, do jogo old school, né? Como é que acontece isso? Primeiro, você começa como um aventureiro. Você é esse cara que normalmente tem muito pouco capital, né? Você tem pouco dinheiro. É... Isso é uma vida dura, né? Você tem um capital inicial muito precário. Você consegue ali comprar uma espada, comprar uma armadura leve, não consegue gastar com muita coisa. É... Você, enfim, não tem muitos recursos para sair. Você é também não tem muito a perder. Então esse personagem é bem ralé, né? É o mago com um ponto de HP, é um guerreiro também frágil, que às vezes confia só naquela armadurazinha dele ali para tentar ver se evita um golpe fatal. É o ladrão que, que arrisca a vida demais numa armadilha, que pode morrer com uma só, né? Com uma trauletada só na cabeça ele morre. É... Então de forma geral a gente tem personagens muito frágeis com pouca coisa a perder, né? Normalmente são personagens que não tem uma grande história, né? É, é importante até você não desenvolver muito a história do seu personagem previamente. É bom você saber quem é, situar ele e tudo mais, mas toca pra frente, né? Deixa o, o passado dele, o passado não, o background dele, né? O histórico dele ser formado em jogo mesmo, né? E encara os primeiros níveis quase como um, um background do seu personagem, né? As primeiras aventuras dele. Mas é isso, você é esse cara miserável, né? Que, que se coloca ali. É, com a vida em risco pra, em, em, troco de uma, é, em troca de, uma, de um punhado de, de moedas de ouro. Né? Isso é uma posição complicada. Né? Você está se colocando muito em risco. Mas, por outro lado, é a tua chance. Né? Você pode chegar ali e pode fazer riqueza logo no primeiro, no primeiro, na primeira incursão. Então, você pode se meter naquela caverna, naquela catacumba, né? pode ir atrás de uma lenda que você ficou sabendo e, de, pô, de repente, você derrota um monstro. Pô, de repente, você derrotar... Digo... Você sei lá, conseguiu passar o largo daquele monstro, nunca, não, precisou, não precisou encarar a fera para conseguir resgatar um tesouro que tinha ali, você evitou os riscos, ou você até assumiu um risco ou outro, mas deu sorte e saiu de lá com dinheiro. E, cara, isso é uma coisa muito importante na vida de um aventureiro. Eu costumo dizer que o primeiro loot que você faz é que você consegue trazer de volta, né? Lembrando que não adianta só você pegar o tesouro, você tem que trazer de volta, né? É, pegar o tesouro só pô você vai deixar lá né beleza ganhei meu XP aqui vai deixar lá né? tem mestre inclusive que pede que o jogador gaste o dinheiro para que esse dinheiro vire XP claro a gente está falando de day, day old school né e de old school day, day like né é, que o XP ele vem o grosso do XP né para passar de nível vem do dinheiro do uma moeda de ouro um XP Inclusive, a moeda de ouro é o básico do seu peso e ela é um tema central demais no jogo, né? É um jogo de caçar tesouro. Então, normalmente não é só deixar o tesouro lá, você vai ter que pegar, vai ter que dar um mau jeito de resgatar esse tesouro. Se você pegou um tesouro que pesa muito, né? Pô, velho, é difícil, cara. Então, isso já é uma questão que você vai ter que trabalhar, mas vamos supor que você conseguiu. Nessa primeira aventura, você conseguir voltar é, é um primeiro passo muito importante, porque a grande maioria dos aventureiros fica lá, na, na, na dungeon, não consegue chegar lá na dungeon às vezes, morre no percurso, é um percurso perigoso. E isso é um grande funil, né? esse, esse tema do funil do DCC, ele é muito dessa origem, né? Desse, dessa primeira aventura. É, a mortalidade é muito alta, você tem pouco, pouca coisa a perder, então você topa certos riscos, né? e quando você volta com dinheiro, isso já é uma, uma, uma coisa importante para você, né? Você já começa ali a falar, bom, eu já posso comprar uma, uma arma melhor, já posso comprar uma armadura melhor, já posso botar determinados recursos de aventureiro na minha mochila, já posso comprar corda para caramba. Você já começa a ter certas, é, é, certas, certos elementos de jogo que vão te permitir um jogo um pouco mais seguro. Né? Você ainda vai meter a cara, você ainda está é, nos primeiros níveis mas você já começa a ter recursos. Né? O seu capital inicial de verdade é esse, é o primeiro loot que você faz, o primeiro, primeiro tesouro que você conquista. Mas, ao mesmo tempo, você já se anunciou né, para a comunidade como um aventureiro bem-sucedido. Né? É, você voltar para uma cidade de uma aventura é algo, é algo a ser comemorado de verdade. Né? Você, passou por, por, você conseguiu uma coisa que a grande maioria só tenta e agora, né? Agora você é esse cara que as pessoas já começam a olhar diferente um pouco para você, né? Aquele mago que de repente tinha uma missão e não tinha ninguém para entregar essa missão, de repente ele fala: bom, esses, esses caras aqui de repente eles conseguem. Eu posso oferecer uma grana, posso, o de repente eles resgatam determinada coisa para mim e o que eles conseguirem conquistar no caminho, né? O tesouro e tudo mais é deles, não, não importa. Eu quero que eles resgatem determinada coisa, determinado determinada pessoa, né? Então as pessoas já começam a encarar eles como, como pessoas capazes de vencer um desafio, né? Inclusive porque não tem essa coisa de na cabeça deles, assim, nível 1, um, né? Não existe isso. Eles são aventureiros que voltaram de uma aventura, foram bem-sucedidos, né? É, eles já começam a ter vulto naquela cidade. O fato deles trazerem dinheiro, né? É uma coisa muito, é, muito marcante. O que, que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão guardar? Normalmente, né, o, o que você vê, é a galera gastando em equipamento. Né? A primeira coisa que a galera costuma é gastar em equipamento. Então, eles já começam a conhecer ali o Ferreiro, já começam a conhecer certos, é, certos, certos personagens ali que antes eles não, talvez não tivessem nem acesso. Né? Eles já começam a trocar ideia, de repente o Ferreiro já vem com uma, uma ideia também de um ganho, ele sabe de um rumor, ele sabe de alguma coisa. Então você vê que o jogo vai evoluindo a partir daí, né? Fica mais fácil até você, é, você fazer a aventura continuar com o grupo, né? O grupo já naturalmente já começa a flanar um pouco mais pela cidade, já tem que... Porra, e... Pode beber no bar? Pode, pode de repente gastar um bom dinheiro ali no bar, né? é, incentivar isso é uma coisa interessante. A gente vê na campanha de Blackmore, a gente vê na documentação que a gente, que a gente vê aí na internet, você vê que na campanha de Blackmore do Arnison, né, antes do D&D ali, ele, ele estimulava o, o XP por Gold, né? o XP por Gold era uma prática dele, como a gente está falando aqui, só que ele estimulava uma coisa, você tinha que gastar esse ouro. Né? E aí você ganhava XP. E aí dependia do tipo do seu personagem. Seu personagem podia ser um cara que gostava muito de vinho. Então quando você gastava dinheiro com vinho, você ganhava XP. Você podia ser um cara que gostava de acumular. Então quando você botava num cofre, num lugar seguro, você ganhava XP. Né? Variava. Tinha coisas escrotas lá demais, que era, por exemplo, ganhar XP por mulher. E aí você tratava mulher como um commodity. Isso era uma coisa hiper escrota. Se você chegar nessa fonte do Black Murray, é importante você não... Enfim, você se tirar isso e ter noção Da, da, da escortidão que é esse bagulho Então pode ser um gatilho para muita gente, eu entendo perfeitamente né? é... Mas enfim, existe essa ideia que eu acho Aproveitável, né de que o seu personagem tem alguma coisa que ele gasta dinheiro que acaba desenvolvendo a narrativa, né? Então, você gastou em farra, porque você é viciado em jogo, então você gastou seu dinheiro em jogo, isso começa a dar uma relevância pro seu personagem, você começa a entender o que significa aquele nível que você vai ganhar, né? De repente você já passou de nível porque gastou dinheiro, ou você tá pra, quase passando, né? Falta pouquinho. Próximo, próximo tesouro, de repente você já passa... Então o que, que significa isso? Significa muito o prestígio que você tem ali, né, significa você tá voltando com aquele tesouro, significa é, a própria autoconfiança, né, o vulto que você tá tomando como herói, né, Para muito além das suas capacidades físicas e do seu, da sua vida, né, do seu, do, do seu físico, né, é uma coisa muito mais transcendental, por assim dizer. É justamente essa caminhada dentro de uma narrativa, né, é isso talvez seja a narrativa mais embutida do D&D, né, se, se isso se, se existe alguma coisa no D&D que é um railroad embutido, é isso, né, isso é um grande railroad isso é um grande, um grande trilho né? um trilho narrativo que você sai do zero e chega num quer dizer, vai buscar chegar num nível alto como um rei, alguma coisa assim mas enfim, não necessariamente acontece assim isso é mais uma brincadeira porque dentro disso há milhões de estruturas possíveis e milhões de aventuras possíveis é... É só justamente o loop do jogo, né? O jogo funciona muito com base nesse loop de você enfrentar o mínimo de desafios possíveis, né? Porque você é frágil e resgatar tesouro quando você volta para a cidade, você gasta o tesouro. Isso dá, uma, isso, isso é um gatilho é, narrativo para muitas coisas acontecerem e você vai vendo seu personagem evoluir dentro disso. Mas conforme ele vai virando esse cara que vai trazendo dinheiro, vai trazendo elementos para o jogo e ele já já tem os equipamentos, ele já já começa a, a sei lá, não necessariamente gastar com farra, né ele vai ter que guardar esse dinheiro, como é que ele faz? Né? Ele tá numa cidade, ele, ele tá numa vila, de repente essa vila não, não tem ali os equipamentos que ele precisa, não, sei lá, não tem muito onde ele, ele gastar, ele se muda, ele vai para uma cidade maior, de repente, ou se ele já está numa cidade grande, numa cidade-estado, de estado, ele pode já começar a pensar, por onde eu vou guardar meu dinheiro? né E aí ele, de repente, busca construir alguma coisa nas cercanias da cidade, ou entrar na cidade... E, e, e comprar um armazém, um local fortificado, né? Ele já começa, de repente, a contratar pessoas para olhar o dinheiro dele, né? E conforme isso vai acontecendo. Conforme você vai precisando se assentar, porque você já tem mais coisas, você tem itens, você tem mais de uma armadura, você tem um. você tem, de repente, equipamento para contratados que você vai levar junto na sua aventura. Porque afinal de contas você já tem dinheiro para pagar a gente para correr certos riscos que você não quer correr mais, né? você já começa a ter isso, ainda que você tenha que negociar e muita gente vai pedir parte no tesouro, você já pode começar a tratar a respeito disso, né? então você já começa a ter uma, uma certa relevância política no cenário. Ainda assim você é uma peça nova, você é carne fresca no pedaço, né? então você ainda é frágil ali. Isso é um grande desafio, e a gente vê isso acontecer mais ou menos ali nível 5, nível 6, né? Nível 5 é um marco pro mago, o mago já começa a ter magias muito importantes, ele já é um salto de poder pro mago um importante, né? Ele já, já começa a poder voar, já começa a poder usar invisibilidade, voar invisível é uma coisa que faz muita diferença no jogo, já, ele, ele já deixa de lado muitos e muitos riscos com isso, né? É, o grupo já começa a ter dinheiro para contratar certos... certos é, um tocheiro, um cara para mapear, então o grupo já começa a evitar riscos assim também, né? O grupo já... o fighter já começa, o guerreiro já começa a poder aguentar um pouco mais de porrada, né? Ele já, já tem mais vida, ele já é, é, mais life, mais HP, já começa a ter mais resistência, mais elã, mais sei lá... Enfim, ele já começa a ter mais HP e, e já consegue aguentar mais golpes, né? Ele consegue de repente se arriscar um pouco mais, ele consegue proteger um pouco melhor o grupo, ele consegue botar o dele na reta um pouquinho mais porque de repente uma porrada só não mata ele, de repente duas então ele já tem ali como pensar a respeito mesma coisa pro ladrão, ele já, começa, ele já pode de repente se dar o luxo de, de de repente perder uma, uma é, se arriscar para tentar é, desarmar uma armadilha e não morrer se ele, se ele falhar nisso então ele já, ele já começa a ficar um pouco mais seguro do que ele pode fazer ali, né é... o clérigo também, o clérigo já começa a ter mais recursos, já começa a ter um pouco mais de variedade de recursos em relação às magias iniciais, né? Então você vai vendo essa evolução dos personagens e eles vão poder e eles vão tendo mais equipamento também e eles já começam já a deixar riscos de lado conforme eles vão chegando no nível 5. Então do nível 5 ali até o nível 8, mais ou menos, a gente tem um segundo tier do jogo, né? Pelo menos eu percebo assim, Cada jogo acaba tratando isso de uma forma um pouco diferente. Mas eu, prefiro, eu, eu entendo esse Conqueror, né, esse Tier Conqueror, quando não é mais aventureiro, é um conquistador. É quando você já tem uma pequena estrutura, você já está montando sua estrutura, só que você ainda é frágil de certa forma. Você precisa lutar para se estabelecer, ou seja, você precisa conquistar espaços. Né? E isso é um momento muito legal da aventura. A gente está fazendo um playtest é, é, disso aí exatamente, do Caves and Hexes, né, os domingos inclusive de vez em quando tem, tem vaga, se você quiser jogar aí, tiver estiver ouvindo, quiser jogar com a gente manda, manda uma mensagem aí de repente a gente, a gente joga junto e a gente tá fazendo esse playtest, a galera já tem tá nível 6, chegando no 7 ali e a gente já vê uma diferença muito grande, né é... eu já joguei outras campanhas assim que eu cheguei nesse tier e você vê que acontece muito naturalmente né a galera chega nesse estado naturalmente, querendo proteger os recursos, querendo é conseguir mais equipamento, conseguir evitar riscos, né? O grupo já já, já não precisa mais correr tanto risco. Você chegou até aqui, nível 5, você vai arriscar teu mago, você vai arriscar sua vida, né? A mortalidade nos jogos old school, Day the like, ele é, é muito importante, porque é, como coloca o combo Finch coloca no Quick Primer for Old School Gaming, né? Que é esse texto fundamental assim, pro, na minha na minha concepção para entender o old school da melhor forma de ser jogado, ele coloca que é, você, os seus personagens são heróicos Mas eles não são super heróis Se a gente for comparar, o seu personagem não é o super homem Ele é o Batman E o Batman é mortal né? Você pode ter um mago de nível, de nível 20 cara. Mas se você demole com o um escorpião Que tá ali, o escorpião for venenoso E o veneno dele for mortífero Você pode ser picado Se você for picado, mesmo que ele precise tirar um número alto No dado pra picar você Você pode correr o risco Você vai correr o risco de ser picado E em sendo picado você vai ter que fazer um save and roll né? De contra veneno, de repente. E, cara, falhar no servidor pode pode levar à morte. Então, o seu personagem, mesmo de nível altíssimo, se ele demole, ele morre. Né? É, se ele demole, ele morre. Então você começa, você começa a querer evitar esse tipo de risco. Você não vai se meter naquele buraco fétido, troco, sabe? Pra, pra sofrer esses riscos. Você vai buscar equipamentos que evitem esses riscos. Você já conheceu bastante alguns locais, você já tem Intel a respeito deles, você consegue sondar pagando um mago para fazer um scrying ou seu mago mesmo fazendo um scrying de alguma forma, você já tem um item mágico ali que de repente detecta algumas coisas, resolve outras você já pode pagar um tocheiro que de repente serve até de boi de piranha, eu sei que é muito cruel falar isso, né? mas é essa ficção que, que acontece ali, claro que seu grupo pode ser ético em relação a isso, pode ser humano em relação a isso e, e pode ser uma coisa muito interessante do seu grupo falar que a gente não vai explorar os retainers mas você, como mestre, também tem que entender que isso é uma relação política. E se o grupo está sendo escroto politicamente, né? os retainers também, depois que eles viram que todo o retainer que sai com esse grupo não volta, é, o, o, no mínimo o preço vai subir muito. Mas provavelmente o grupo vai começar a ser mal visto por conta disso, né? ele é um péssimo contratante, quem vai com eles não volta. Enfim. São coisas interessantes que você vai vendo que o grupo começa a tomar uma dimensão política interessante. Né? Ele agora já começa ali a ter que lidar com forças maiores do cenário, as forças maiores já começam a olhar para eles de forma diferente. Né? O tanto de dinheiro acumulado já, já chega ali mais ou menos na casa dos 10 mil, 20 mil por cabeça, né? eles já gastaram algum dinheiro e tudo mais só que já acumularam algum então o grupo já tem uma, uma quantidade de dinheiro que é considerável né ele tem que guardar ele tem que segurar isso tudo ele tem que manter a segurança disso mas ele vê que tem gente que quer pegar para si esse recurso que está tramando contra eles né se eles estão numa cidade gente que que quer oferecer seus serviços para ele também né então o grupo ele começa a a, a se comportar politicamente ele começa a se assentar e esse é o nível de Conqueror, ele precisa conquistar o espaço dele de certa forma até para se sentir seguro com a estrutura que ele está que ele criando. Né? E nisso você vê que o grupo começa a tomar uma atitude que vai deixando o risco de lado. Isso para o jogo Old School, né? se, você, é, se você encarar o, o, o risco de uma forma muito única, do tipo, riscos risco é somente você na dungeon apertando placa de pressão, cutucando o teto, se para você o risco do Old School é só isso, né você provavelmente vai, vai achar chato esse, esse ciclo seguinte, né? a partir do nível 5, nível 6, porque os jogadores conseguem afastar os riscos. Né? E o normal é que os jogadores busquem né, a forma mais eficiente de buscar o tesouro deles. Então você vai ver que o grupo vai ter retainer ele vai mandar os retainers na frente. O grupo tem um, um meio de scrying, né, de, de poder monitorar, e o grupo vai monitorar. Então acaba sendo um jogo quase de gestão às vezes. Né? O grupo vai gerir pessoas vai gerir recursos e, e se, se expor a desafios de uma forma mais, é, mais, mais comedida, né? É, e assim, como o, o desafio do Old School não é necessariamente só você se meter na Dungeon e você enfrentar um bicho né, diretamente, você tem que começar a perceber justamente essa esfera política do jogo, né? Se isso não, não acontecer naturalmente no seu jogo, foi é uma oportunidade que você perdeu, porque isso é muito orgânico. Né? Então basta olhar, basta admirar o jogo e meditar em cima do que está acontecendo que você vai ver muitas oportunidades de entender que o desafio agora ele já não é mais tanto esse desafio... Do momento do, da exploração, de explorar, de explodir uma armadilha na tua cara. Ele pode ser isso também. Obviamente vai ter desafio assim que o grupo vai querer encarar, né? que de repente um retainer não consegue, um contratado não consegue, um tocheiro simples, não vai topar ou não vai conseguir, precisa do de, de, de um aventureiro ir lá. Mas, ao largo disso, existem muitos desafios políticos, muitos desafios que são a decorrência do uso do poder que o grupo está alcançando. E gente crescendo o olho em cima do poder que o grupo está alcançando, ou por medo, ou desejando os recursos que o grupo está trazendo. Então, isso é um tier muito interessante para isso. Né? O desafio deixa de ser aquele desafio mais imediato, mais, mais do suspense, da invasão, da exploração, para ser um, um desafio que potencialmente... É, 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 mais, é mais de gestão, né? É, é, é bom, talvez, né, a gente debater uma coisa que eu falei aqui recentemente, que é o zoom nos retainers, né, nos contratados. É, foi uma reflexão que eu tive agora no, no episódio anterior, e eu pensava que, eu, eu, eu considerei durante um jogo, no nosso playtest do Caves and Hexes, nível Conqueror, que eu resolvi fazer um zoom narrativo num retainer, num contratado, né, o grupo o grupo chegou, viu um, contratou um cara que estava afim de se aventurar pra, por dinheiro, né, arriscar a própria vida por dinheiro, e tinha uma garganta numa ilha. Né, essa garganta era um, era um buraco que ficava no topo da ilha, descia é, em paralelo a uma, ao paredão de uma falésia e ganhava o mar lá embaixo numa caverna subterrânea. Então essa garganta tinha, emitia o barulho do mar. Né, um Eu falei disso no episódio e esse esse retainer, esse contratado, ele foi mergulhar nessa caverna subterrânea pra ver como é que era entrar por baixo, né? Porque o grupo já tinha visto que por cima era muito perigoso, tinha muito tinha muito cristal cortante e afiado e tal, e era muito difícil descer por corda, enfim. E o grupo mandou esse contratado. Ali, eu até fiz as considerações no, no, no episódio lá, né? De que, cara, talvez não tenha sido a melhor coisa, eu resolvi fazer o um zoom narrativo dele e deixar com que um, um dos jogadores interpretasse essa exploração. Por quê? Porque eu quis focar nesse desafio, né? nesse desafio de dungeon ali, né? é, que é ele naquela, naquela, naquele ambiente ali, subaquático, sub com perigos espe específicos ali. O problema é, o grupo ia estar, tá, os jogadores iam estar tá vendo coisas que os personagens dos jogadores não estavam vendo, né? a galera de nível 6 lá não ia estar tá vendo o que, que esse retainer tá vendo, mas o jogador ia estar tá Entendendo o que está acontecendo lá Então, no caso, o retainer Ele morreu por, por pinçado por um caranguejo gigante o, o que os personagens do grupo Sabem, é que ele não voltou Só né? e, Se ele quiser saber como ele morreu, ele vai ter que investigar Vai ter que ir lá, vai ter que correr aquele desafio Ou mandar outros retainers, ou fazer uma investigação é, Segura, de outra forma Mas ele vai ter que investigar é, mas, como eu fiz o roleplay, o grupo já tá sabendo, né? Ainda que os personagens deles não. Esse meta talvez seja indesejável. E talvez a conclusão que eu cheguei naquele episódio foi de que talvez eu não devesse ter feito isso, né? Eu acho que esse zoom narrativo pode ser interessante mais para spin-offs específicos, né? Uma aventura inteira que você joga com contratados e tudo mais. Mas hoje em dia eu já penso um pouco diferente, né? Eu fiz uma reflexão no Live à Louça, né? Que são as lives do Instagram que eu faço re refletindo de RPG lavando louça. Lá eu acabei trocando ideia sobre isso e pensando alto eu cheguei à conclusão de que é, o que eu fiz ali foi, foi aproveitar o melhor desafio. Aquele caranguejo subterrâneo, naquele ambiente ali é, submerso, né, naquela, naquela garganta perigosa, naquela, naquela caverna perigosa, ali foi a melhor forma de eu aproveitar narrativamente aquele desafio, foi dando esse zoom. Né? É, e o grupo vai, vai encarar o desafio que é particular dele, o melhor desafio para aquele grupo não é enfrentar aquele caranguejo ali, né? aquele caranguejo talvez não seja páreo para o grupo, o grupo já está nível 5, nível 6, quase nível 7 alguns, então o melhor desafio talvez não seja eles né? é, ali naquele ponto, o desafio para eles é uma coisa maior, né? justamente a exploração geral da, da ilha, entender o que é aquela ilha, o que, tá aqui, que é aquela ilha, está no, no mapa de um mago poderosíssimo que o grupo conseguiu matar, né, e pegou o loot dele e no meio do loot aquele mapa então é, é, acaba que como o Old School é um jogo muito baseado em desafio, eu acho que não faz mal eu, eu buscar aproveitar cada desafio da melhor forma que seja dando um zoom narrativo nos retainers né? e isso até ajuda naquele né, ponto para quem tem uma certa dificuldade de encarar o desafio em outros pontos do, do jogo Old School que não na, na exploração de masmorra né? você pode salpicar esses momentos mas, enfim, é, o grupo vai evoluindo dentro disso, e conforme ele vai vencendo esse desafio mais político, esse desafio de conquistar né, o espaço e tudo mais, ele vai se assentando mais, ele vai ganhando mais relevância ainda, ele vai conquistando para si. E quando ele vai chegando próximo do nível 9, o jogo trata isso de um jeito específico. Ele chama de Name Level, né? Pra maioria das classes. Alguns param de evoluir aí, principalmente os Demi-Humans, alguns de Demi-Humans param de evoluir aí, e o que acontece o grupo nesse ponto é, cada um ganha uma coisa né e o que é ganhar uma coisa né o, o fighter ele ganha seguidores ele pode ganhar um equipe né ele pode ganhar um ele pode construir para para si um forte né um castelo alguma coisa assim provavelmente nos ermos provavelmente clamando para si aquela área que ele pacificou a duras, a duras penas, né, que ele limpou de, de invasores e de monstros e tudo mais, ele limpou, segurou aquela área, aqueles recursos e agora ele é um cara que vai sentar ali e tomar conta daquela região. Então agora ele já não é mais aquele aventureiro e já não tem mais aquele ímpeto do conquistador necessariamente. Ele pode vir a ser um rei que quer virar um imperador e alongar essa, essa conquista dele, né, mas de qualquer forma ele tem um papel de gestão, ele vai ter generais para gerir, inclusive colam NPCs, né, que são ajudantes dele, que são pessoas que se relacionam com ele, que são outros fighters, que são personagens muito mais poderosos, assim, que podem ser personagens dos jogadores no futuro, em spin-offs, mas que de forma geral acabam compreendendo uma gestão né, desse, desse, desse personagem. Ele vai gerir é, esses cavaleiros, essas ordens, enfim. O, o clérigo ele já pode ter uma igreja, né? ele pode ter a sede, a sede da igreja dele, ele já começa a ter seguidores, ele já começa a ter um corpo eclesiástico junto com ele, se ele quiser. Ele já começa a trabalhar nessa né, esfera da igreja dele, da fé dele, né? Ele começa a batalhar por almas e pessoas, e não mais por, por, por itens ou por, por ouro e tudo mais, ele acaba indo lutando por, por almas, né? Ele já tem... Pô, se, se um, um clérigozinho tem certo contato com o seu próprio Deus, né? É, um sumo sacerdote ele tem missões mais, mais marcantes. Né? Ele tem, certamente, coisas mais relevantes para o próprio deus. Né? E, e nesses mundos, os deuses são relevantes. Então, ele tem missões que são muito mais vultuosas. Né? O clérigo, ele, ele já pode... Não, o clérigo não. O ladrão ele já pode começar a se tornar dono de uma guilda. Né? Essa guilda que está ali na cidade, se instala numa cidade e começa a ter o poder do submundo na mão, né? Então ele, as pessoas já começam a vir até ele em troca de serviços. Vira também uma gestão, né? Você vai dar a justiça dentro da tua guilda. Você vai, vai, vai é, delegar mão de obra, né? Para fazer determinada coisa. Então você passa a ser um gestor também daquilo ali. Você pode ser um líder de bando, né? E esse líder de bando derrubou um rei. Né? Por mais que você não vire o rei, mas você é aquele bando da floresta. Que derrubou o rei e agora o povo sumiu e é aliado, né? Então você já pode ter muitas possibilidades com esses personagens e mecanicamente você ganha, né? Seguidores, aliados, você ganha um equipe você ganha esse tipo de coisa. Um mago, ele já tem sua torre, né? ele já constrói sua torre. Isso acontece naturalmente porque você já conquistou seu tesouro, você já tem prestígio, você já tem isso tudo, então as pessoas naturalmente vêm até você. É. é, é... Quando você chega no nível 9, isso já se desenhou, né? Muita gente pergunta, pô, mas é zoado isso. Eu chego no nível 9 e brota uns caras na minha frente. É um kip, né? Um forte brota do chão, não é isso. É você, você jogando os níveis conforme você for passando, você vai vendo que isso se desenha naturalmente, né? Você conquistou uma região os ermos você segurou ela, você assegurou, você botou retainers ali, você botou soldados, você é, é, margiou local, você. Cara, aquilo ali é. é... Pede né, praticamente, que você é, construa aquilo. Né? Então, isso acontece muito naturalmente. É, uma coisa que, que ilustra bem isso, por exemplo, é o Mago fazendo pergaminhos. Né? O custo de um pergaminho, sei lá, pode ser 2 mil ouros, 2 né, mil gold, para você fazer um pergaminho. O que, que é isso? É um dinheiro que você evapora e que você ganha um pergaminho, né, como um videogame? Não é exatamente isso. Né? O que acontece aí... É que se você olhar Justo essa narrativa que se desenvolve ao longo desses, desses tiers de jogo Você vai ver que o mago que ele quer ali É que ele precisa de repente De um, sei lá de uma pena de um cocatriz Para poder escrever o seu pergaminho De paralisar Beleza Esses dois mil pode ser a grana que ele paga Para um grupo inicial Um grupo iniciante fazer essa missão Isso pode ser um spin-off da sua aventura né? É justamente esse o custo Ou ele pode ir num mercado Tentar comprar de um vendedor é... Um vendedor de, 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 lá, de coisas exóticas e tal Ele pode vender uma pena de cocatriz pra você Mas ele não vai vender barato Ele vende por dois mil então, esse, esse, esse dinheiro significa isso né? Ele quer dizer isso é... Pode não parecer imediato Pode ser uma, coisa muito, uma abstração incômoda no jogo Mas o que você vê é que Quando você joga essa trajetória Ela se desenha muito Se você, é... se você olhar, né? se você prestar atenção do que tá se desenhando ali para além dos desafios de masmorra. Ei hey, ei, hey, salve dona Lagartixa!
0: É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora?
1: Olha, eu já peguei poção para voar. Já peguei poção para curar. Mas não
0: dá não, bacalhau, tá louco! E qual foi, dona Lagartixa? Vai amarelar?
1: Não é isso, meu filho, mas chega lá vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Rancatoco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a Silvia juruberba só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau.
0: Então segura essa.
1: Que poção é essa? Não é poção, é um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto, imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante, pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola.
0: Nossa, e que cheirinho gostoso é esse?
1: Você não tá entendendo, dona Lagartixa, esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. É, então partiu, Torre Voadora Bacalhau!
0: Simbora, Dona Lagartixa!
1: E aí, você chega no terceiro tier, né? que é esse tier King. Né? É o Adventure Conqueror, você chega no King. O King, você já sentou. Né? É a partir do nível 9, mais ou menos. Alguns jogos que esticam até o nível 36, você é, passa, você ainda tem coisas depois disso. Mas o normal é que o jogo chegue no nível 9, no DD clássico, nível 10, você meio que aposenta o seu personagem, você já matou seu dragão, você aposenta o seu personagem com bastante ouro e ele dá missões para um nível de grupo, um grupo de nível 1 que você e seus amigos vão passar a controlar agora em novas aventuras. Mas a partir do nível 9 você já começa a virar rei, começa a virar o dono da, da, da guilda, e o, o que você vai notar com o mestre é que nessa trajetória você precisou cada vez menos pautar a aventura, né? Os ganchos e tudo mais os próprios jogadores começam a trazer. E nesse nível, né, o grupo vai ver muitas oportunidades de trabalhar. É claro que muita gente vai preferir aposentar, e é completamente compreensível. Mas, por outro lado, o seu, o seu rei, né, o seu guerreiro ali, que se assentou, que agora tem um título de nobreza, ele pode, de repente, resolver, é, é, sei lá, conquistar as montanhas da loucura para chegar lá e evitar um risco que pode vir lá de dentro. Ele pode, de repente, querer virar um imperador e, e começar a, a delegar funções para os seus... Por seus, é, por seus cavaleiros, né? É, enfim, você tem é, certas, certas, certos desejos do grupo que ele pode, ele pode dar vazão nesse momento. E, e principalmente, a, a gestão interna começa a, a ter seus próprios problemas, né? Você tem um reino, é, questões internas começam a aparecer nesse reino. De repente, alguém pode ter forças que queiram te derrubar, né? De repente, aquele bando de ladrões lá, né? que não é mais o... o é, pode é que a gente derrubar, né? De repente alguém ali está numa trajetória, um NPC está numa trajetória para virar um cara de nível 9 e ele está querendo derrubar você. Né? Como é que se resolve isso? Né? Então, é, de repente você é um clérigo na sua cidade, você é o principal religião da cidade lá, mas de repente aparece uma religião nova que começa a venerar um deus nas catacumbas. Né? É, enfim, a gente já viu essa história aí, né? um, o cristianismo tomar conta do Império Romano pelos esgotos, né? começando pelos esgotos então isso é uma trama possível de acontecer e, e muito interessante de ser abordada né? então você começa a ver que é, são decorrências do poder hegemônico praticamente do grupo que começam a acontecer ali ele começa também a conflitar com poderes igualmente grandes, né? são outras possibilidades ali, E para isso ele precisa de dinheiro também, né? no, no início você precisa de dinheiro como capital inicial depois você precisa de dinheiro como investimento nesse ponto agora você precisa de dinheiro como manutenção né? você vê que o, o dinheiro o, o, o ouro continua sendo um tema central do jogo né? o metalismo, né? o acúmulo desse capital e o gasto desse capital para resolver problemas né? ele continua sendo muito central só que os problemas agora são outros né? são de manutenção do seu poder e talvez um pouco de expansão dele, né? mas não mais de conquista do seu espaço muito menos de investimento de capital inicial é... Uma coisa que eu acho curiosa da gente botar né é que o ritmo de obtenção desses tesouros e do XP ele vai mudando. No início, você se mete o tempo todo em aventura em dungeon. né Então você entra numa sala, pega um dinheiro, você ganha mais XP ali. No final de toda a sessão, você tem, sempre tem um XPzinho pra anotar. Né? Às vezes tesouros maiores que você ganha anota mais XP, mas normalmente você tem pingando ali também em cada aventura do seu XP. Conforme você vai chegando no tier médio, né, no conquistador, você... Tem muitos um momentos de trama e de gestão que a aventura em si não traz um XP. É natural isso, eu enxergo que o grupo não está se colocando em muito risco, ele está tateando, ele está sendo mais minucioso. Agora, quando ele chega no Tesouro, né? ele já tem a intel disso, ele já vai no Tesouro mais graúdo um pouco. Então você vê o Tesouro vindo, o XP vindo em certos espasmos, né? mas espasmos poderosos. E quando você chega em King, né, quando você chega no Tier Maior. Aí você realmente, né, você, você, vai, você, você vai chegar nesse ponto aí que você tem um dinheiro macroeconômico, para assim dizer. É um dinheiro de uma conquista de um, de um outro reino, né, ou de, ou de você conquistar, o, sei lá, as catacumbas inteiras dominadas por um lit, e aí você pega um, um tesouro brutal ali dentro, né. É, na verdade, os seus itens já cumpriram um papel ali dentro, os seus, os seus contratados, eles trouxeram por si só algum dinheiro que você vai... Ganhar em cima deles também, mas você mesmo também já pode é, é, ter empreitadas maiores que chegam em, de repente, sei lá, resgatar o, sei lá, a filactéria de um lich. Pode, ser, pode Isso pode valer um dinheiro imenso, uma joia extremamente bem talhada, sabe? O tamanho do seu punho. Isso pode ser uma coisa que vale muito dinheiro e que também tem um poder muito grande, né? Então você vê também nesse nível que há certas buscas metafísicas, né? Você o mago ele pode começar a ir para os outros planos, né? Os assuntos daqui já não fazem, já não dizem muito respeito a ele. Ele já tem outras curiosidades, ele já tem outras capacidades também, ele consegue parar o tempo, ele consegue fazer uma magia de desejo, né? Então, você já vê que isso já começa a tomar um outro escopo, né? Ele já começa a viajar pelos planos, ele começa já a fazer, ele já pode buscar fazer um navio voador, né? ele pode fazer coisas que mudam o destino do mundo, né? certos itens, certos... ele já pode pensar em fazer um anel de Charm Person e dar para aquele pequeno conquistador, ou aquele pequeno, aquele pequeno aventureiro que está ali, que de repente ele tem um plano para esse cara, né? então você vê o, o, o mago já fazendo mais itens mágicos, já buscando esse tipo de coisa, já, faz... já tendo, é... sei lá, de repente entrando em contato com entidades com demônios né? que ele já consegue antecipar do mesmo jeito que um rei pode antecipar uma invasão bárbara uma invasão do, sei lá de, 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 um, de um povo dragão que mora não sei onde o, 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 o mago ele pode já ver uma ameaça extraplanar, ele pode ver uma questão dos elementos que pode é, é, significar uma ruína para o mundo pro, 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 pelo menos para o reino onde ele mora né? o clérigo já tem questões divinas ele já tem ele já não está mais necessariamente atrás de almas né? de, de, cap, de, de fé ele já está ali de repente como um fator né? dentro do, dos panteões ali na política dos panteões então a gente vê que isso vai, vai levando para um lado, mais, às vezes até mais metafísico mesmo né? e os jogos que colocam ali até nível 36 como o Beckman por exemplo, ele começa a ter uma esfera em que você começa o caminho para a imortalidade, ou seja, você começa a Almejar se tornar um imortal, um deus, né, praticamente. É, não que, assim, eu particularmente, quando comecei a levelar mais eu não, não busquei esse caminho, meu grupo, de forma geral, nunca buscou, mas é curioso de ver que essa possi existe essa possibilidade ali, meio que fazendo hora extra ali nessa história do DD, quando a gente vê o Beckman, né? É muito, é muito pertinente ali aqueles cenários ali de non worlds, né, de mundo conhecido, de Mistara e tudo mais, faz um sentido ali. Mas não necessariamente vai fazer na sua campanha. E sinceramente não vejo nem muito. Sei lá, é um tema legal, mas assim. É, eu, eu acho que é mais pra NPC. Assim. Eu, como PC, pelo menos, posso. É muito a minha opinião. Não condeno, nem acho caído você vivenciar eu, essa, esse mortal aí que tem no Google Cyclopedia também. Mas não parece muito ser mais é parte dessa história do Adventure Conqueror King. Né? Já é uma outra coisa ali, feita para abarcar esses 36 níveis aí que resolveram botar mas, enfim, é, é muito bonito você ver essa evolução do D&D, né, e você vê que ela, ela acontece sem que você precise pautar, né, é muito em torno da função do, do ouro, né, da função das conquistas do grupo, das necessidades do grupo e, da, e, e do vulto que eles acabam alcançando, então, sei lá, é um jogo muito legal, eu acho que é um caminho muito legal de você explorar, de você perceber, mais do que você pautar, de você perceber ele acontecendo e, e ajudar o grupo a viver isso de uma forma gostosa, de uma forma interessante. Né? Eu já abordei aqui, num episódio, esse, esse Conqueror, né? esse Tier Conqueror, já, obviamente, já falamos bastante aqui do Tier é, primeiro, que é o Aventureiro, né? Que é o grosso da experiência OSR e Old School, de forma geral, das comunidades, é nos primeiros níveis. É, eu vou fazer um episódio falando dos níveis altos aí, né? do, do King, mas de forma geral você vai ver, você pode ver muito isso, isso expresso em regras em jogos que tem kit de aventura grande, né? Tipo, o Russaclopidio eu acho que é o principal que a gente pode pegar nisso, o beck Me mesmo, porque ele tem ali tabelas de Strongholds, né? Então, quanto é, quanto é, é, é para você criar uma murada, quanto é para você é, é contratar o serviço de um mago que vai fazer, que vai transformar lama em pedra para poder erguer uma torre, Quanto é para você é, contratar um, para você criar um, um, um portão, né, no teu castelo, para cavar um fosso, é, população, né? O quanto que uma cidade tem de população normalmente? Como é que acontece esse tipo de coisa? Como é que como é que funcionam as dinâmicas de povo ali dentro? Os produtos que você cria, quanto que esse produto gera de produção, de grana, né, na produção? pode, inclusive, cont é, contabilizar essa produção no teu XP, né? de é, quando você tá, é, você tá tocando o seu reino, você reino tá produzindo dinheiro, você pode contabilizar isso como um dividendo do grupo, né? Então ele ganha dinheiro em relação a isso. É... Então o grupo passa a querer controlar esse tipo de coisa também. É, e esses, esses kits de aventura trazem isso, né o kit de aventura de campanha, né? o kit de campanha do, do Back Me, do Clopedia, traz muito dessas coisas que facilitam demais a vida, né você, o jogador pergunta, tá, como é, como é, mas quanto que custa eu botar um mago aqui fazendo esse tipo de coisa, você não tem nem, nem muito parâmetro pra pensar quanto um mago cobraria mas ali no, no livro tem ali uma, uma proposta, tem uma, uma premissa eu acho que é inclusive bem feito no Back Me você usar esse kit aí você, como o tema de guerra entre exércitos também aparece, começa a aparecer cada vez mais e cada vez mais é uma possibilidade, principalmente quando você só não um rei, né? Você até ter regra de combate em massa é uma coisa interessante, né? Você tem esse livro, o Adventure Conqueror King, né? Você tem ideias interessantes de tabelas e e populações e tudo mais colocados ali, né? É, custo de estrutura, enfim, bastante coisa colocada ali aumento populacional, aumento de famílias no local, é, lucro de produção pela região, título de nobreza, moral é, de, dessas, dessas pessoas aí, da nobreza e tudo mais, tudo isso você tem ali, você tem regras de domínio, então é um outro jogo que tem esse kit aí, e é legal você pegar isso porque te dá uma noção, te dá um ferramental para trabalhar com esses níveis aí que muitas vezes não passa pela dungeon, não passa muito pelo pelo cheque de surpresa pelo, Pela moral, sabe? Não é muito por isso, às vezes passa mais Por questões mais de preço De, de custo é, De riscos da merda, né? Então são coisas interessantes Da gente trabalhar com populações, né? Às vezes, porra, o que, que significa uma, uma invasão de um beholder Que morava no, no, no Nos subterrâneos da tua cidade Uma invasão do beholder se usa sequels, Matando a população Qual o impacto disso, né? É, então acho que é muito interessante você pegar os jogos que têm kit para isso e que dão uma boa, uma boa noção, né? um, dão, um, dão boas ferramentas para você trabalhar isso no o jogo. Né? Tem também um que eu posso citar aí, que é o Nightmares Underneath, né? que é um ICR que tem um sistema diferentão, e tal, mas tem ideias interessantes, inclusive como é, o dinheiro que o grupo vai trazendo, né? esse fluxo de grana vai influenciando o mercado, vai inflacionando o mercado de alguma forma. Então, isso é muito interessante de, de ver. É... Enfim, é... eu acho que são coisas interessantes para a gente tratar. Eu quero tratar mais disso aqui, inclusive, né? No Café com Dungeon. É... A gente está tratando isso no, no, no Caves and Hex. a gente está testando esses tiers. Então vai, vão ser reflexões que vão aparecer bastante aqui. É, eu já falei de, de, desses tiers aí no, em programas anteriores, como você sabe. É... E, e é isso. Né? Esse caminho Adventure Conqueror King. É a história que os personagens bem-sucedidos do DD antigo costumam contar. É... Uma diferença muito clara para a quinta edição é que você tem o tempo todo coisas a fazer com ouro. Coisa que a quinta edição falhou miseravelmente, você não mal tem é... motivo para recolher tesouro nesse jogo. Mas é isso, pessoal. É, espero que tenham curtido essas reflexões. Desculpa, até falta uma falta de estrutura no episódio, eu simplesmente saí falando aqui, jogando as ideias. E acho que todo mundo curtiu também, é, provavelmente, porque é, eram, foi, foi atendendo pedidos, né? O grupo, de, o grupo do Telegram pediu para abordar esse assunto, a gente já tinha debatido um pouco, então essas ideias já estavam ali. É, qualquer coisa, troca ideia aí, qualquer coisa, discordância, qualquer coisa que você queira trazer a mais e contribuir com a discussão, tipo, é, vamos trocando ideia no grupo de Telegram, nas redes sociais também, se você não faz parte do grupo de Telegram, que novos episódios... Vão surgir sobre esse tipo de assunto, sobre essa trajetória E sobre cada tier de jogo do D&D Old School né? Então, valeu gente, muito obrigado por me acompanhar aqui nessas reflexões é, Eu queria agradecer também, não só você que ficou ouvindo a gente até agora Mas os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura Então eu vou agradecer aí é, os nossos assinantes Café Expresso eu vou agradecer especificamente o, Gerson, o Jefferson Neves, autor do Bel Regard muito obrigado pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes Café com Creme, né, então eu vou agradecer aí é, o Glauber Rocha, muito obrigado. Glauber, meu administrador de comunidade aí, da comunidade, grande cara, porra, obrigado aí pelo teu apoio. E obrigado também a galera Café Gourmet, né, os nossos assinantes Café Gourmet e eles são Adriel Lucas, Bruno Cobb Caio Messias, Daniel Melo Denis Lima, Diego Cestito, Erasmo Barros Franciola Araújo Gilvan Gouveia, Jean Paz Marcos Paulo Ribeiro Matheus Hamilton de Souza Apati Brito, Pedro Cocola o, o Mingo, o Rafael Mingo o Rafa Cruz, o Rafa Garote o Ricardo Mate, Rodrigo de Lima Gonzales, o Tito e o Vinícius Lourenço Fernandes galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.